0: ¡Seguimos hablando de cultura! Sí, sí, así es. A ver, ahí estamos. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a este nuevo capítulo de Charlitas en un Pueblo Fantasma. Estamos muy contentos por los resultados del capítulo pasado. Eh, a la gente le gustó mucho el capítulo, a Eduardo también, así que por ello estoy muy contento. Y como ya lo advertíamos, eh, el capítulo pasado, hace una semana... Eh, la idea de hoy es seguir comentando y conversando sobre la cultura, pero antes de comenzar me gustaría presentar al egregio comediante, humorista, comunicador social, Edo Caroe. Muchas gracias amigo por esa presentación. ¿Comunicador social? No sé, dije alguna
1: weá, ¿Y ah, <risa> ¿Cómo se dice weá? Un comunicador nomás. <risa> comunicador, puede ser, pero eso es comediante, esa es la verdad. Ah, ya. Comunicador creo que excede. M
0: mira, excede el límite de mis capacidades Mira mismísimo. ¿Cómo dice tu weá del WhatsApp? Animal de radio, todavía dice esa weá. Pero amigo, lo he cambiado mil veces, ¿cómo vas a decir eso? Ah, no, todavía Lo cambié en dice... el año
1: 2018, cuando me retiré de la radio.
0: <risas> puta la weá. Bueno, puta. Animal de radio. Sí, animal de radio. Así, así te hacías llamar a ti mismo. Sí, oye, qué buen, qué buen
1: capítulo, el anterior, por la que me gustó la conversación. Y creo que estuviste afilado. ¿Afilado? Afilado en tu lectura. A mí me dicen eso. Soy el afilado.
0: ¡Chao!
1: <risa> <risa> a partir así, weón? <risa> ¡Qué baja cultura! ¡Qué baja cultura! ¡Qué ratería Sí, estamos hablando de, de la cultura en, esto, en estos capítulos. Yo creo que nos deben quedar unos, unos cuatro o cinco capítulos. del Sobre sí. el tema de la cultura. Es bastante amplio, como lo dijo Manuel, polisémico, en donde vamos a intentar. Eh, o sea, partimos de un marco general, histórico. Así es. Gracias al señor Néstor García Canclini. Canclini. Y Hannah Arendt también. Y también a, la a, Janita. Jana, a Janita. Janita, a dueña. Janita Arendt, Janita, <risa> <risa> Janita Arendt. Sí. Eh, así que estamos muy contentos por todo el recibimiento del, del capítulo. Sí. Estamos, estamos mintiendo igual un poco, que ni siquiera ha salido. <risa> Pero ¿por qué?
0: Cuando mira, el mismísimo <risa> coño.
1: <risa> Puta, lo que lo la grabamos verdad. una hora atrás, sí, la verdad. No es me
0: gusta sostener,
1: sostener, sostener mentiras. ¿eh? <risa> güey, era imago, güey. La verdad wean? es que estamos grabando dos capítulos del mismo día, el mismo porque día. estamos on fire. Pero, güey, entonces, wean, entonces pa ¿pa grabamos qué... el anterior y estamos diciendo, ay, oh, qué buenos comentarios recibimos. Ni siquiera se ha editado. Güey, ¿para qué traje dos tenidas de ropa, güey? Sí, y miren, debajo de esta chaqueta estoy con la misma ropa del capítulo
0: anterior, porque es el mismo día, güey, el mismo día. Del weón, destruyendo todo, uh... destruye, destruyendo sueños. Weón. Puta, sí, weón, hay que decirlo. Tenemos una sí. abultada agenda. Mm. Y, y Eduardo dicen que hubo también una abultada entrepierna, pero... No, eh... no el barico Sele que <risa> Y bueno, y, y, y por ello no pudimos grabar, tuvimos que grabar dos capítulos seguidos. Pero bueno, hagamos como si... Eh... Voy a seguir con la mentira. Así que hemos recibido eh, grandes comentarios de... Sobre el capítulo. Y eh, <risa> no sé si eh, hay algo que te quedó rondando, porque a mí me gustaría igual, como esto, este capítulo es una semana después que el anterior, uh -huh. como decir un par de cosas, como los puntos más importantes que me parece que, que fueron del capítulo pasado. No sé si hay algo que te quedó rondando. Yo creo que, que si estás más inquieto al respecto, podrías partir eh, tú
1: mismo. Ya. A, a mí me... Me gustó el capítulo anterior precisamente porque el marco histórico, marco general, pasando por el, el, la cultura, <coughs> eh, el ideal de cultura, o la cultura idealista, sí, sí, pasando por el relativismo, para después rescatar ciertos resabios de ese, esa concepción Justamente. Eh, primaria, eh, me gustó, me pareció un capítulo que, que cerró perfecto. Ahora bueno, para la gente, antes de ir al tema directo, para la gente que, que recién se incorpora a, a este podcast, eh, Manuel Ugalde, psicólogo clínico, por acá comediante y Charlita en un pueblo fantasma es la particular visión de un académico y un, y un comediante es decir, una persona que ha dedicado su vida porque eh, así es, tú has dedicado <risa> tu vida a la academia parece que sí sí, ha dedicado su vida a la academia y por otro lado, una persona que no es académica pero ha dedicado su vida a observar la realidad así es, y a comentarla y a comentarla, y a transformarla supuesto. en chistes y más que eso también. Entonces ¿eh? de esta conversación salen cosas interesantes, a veces desvaríos, eh, a veces inconsecuencias. Claro, eh, Ordinarieces. Eh, a veces cosas brillantes, mm. eh, a veces ordinarias sí. Eso está presente, eso trasciende, digamos, a todos los capítulos, pero es parte de nuestra cultura. Es parte de nuestra cultura, Bien, sí así es. Hablamos de cultura, en Charlitas en un Pueblo Fantasma, podcast eh, cuyo nombre eh, va en, en, en homenaje a Un Pueblo Fantasma, aquel
0: eh, libro de... Jorge, Jorge Telier. Sí, solamente comentar algo antes de, de, de volver al, al capítulo que nos toca y sintetizar, que eh, Cristian Ortega Pupo, creo que es el nombre, puede que me equivoque, pero es del, del editorial Fondo Cultura Económica, me mandó un regalo para ti, que se me olvidó, pero me pregunté, es... Wey una edición de Dominios Perdidos, la segunda edición de Dominios Perdidos de Jorge Delier. Bueno, oh, está qué excelente. Un muy bonito regalo. Así que te lo voy a pasar la próxima vez que, que te vea. Te envidio en este momento porque es imposible, es del 96, imposible encontrarla. No, weón, la raja, weón. No, qué sí. bueno que
1: haya pensado en mí el, sí. el
0: sujeto aquel. Sí, Le, sí. le das un abrazo de mi parte. Le voy a mandar un abrazo y un beso. De tu un beso vez. también, ¿por qué no? ¿Por qué no? Sí. Sí. Y... ¿No, no tenéis las uñas pintadas, weón? De hecho,
1: de, de... <risa> el, primer, el primer libro que, que me compré
0: fue del Fondo de Cultura Económica, sí, ahí po,
1: en Paseo Bulnes.
0: Sí, el de Naim Nómez, la, la de, poesía, Antología de... de poesía chilena. Más sí. bueno ese libro, por favor, sáquenlo de nuevo, porque en realidad para cualquiera que quiere mm. eh, penetrar a la, a la poesía chilena eh, del siglo XX, ese es un libro fundamental. Sí,
1: muy, muy bueno. Muy bueno. ¿Sabes qué? Me, me, acordé, eh, me acordé, recordando el capítulo anterior, me acordé sobre esto de, de que la cultura, todo lo que era ajeno a la cultura propia, era, estaba como mal, era algo como bajo. Justamente. Eh, y me imagino que en algún punto vamos a llegar al tema de la... De, como, como mencionaste a Hannah Arendt en Cultura y Política, mm. Vamos, también creo que vamos a tocar la política desde el aspecto cultural. Absolutamente, sí. Pero, ¿sabes qué? Me acordé de esto, de, lo, de los límites, como que todo lo que está más allá eh, es bajo o, o es eh, no, no puede ser considerado cultura, es. es algo anecúmene, eh, agreste. agreste. Eh, me acordé de la, de, la, de la palabra delirar, lo que consideraban es muy antiguamente, bueno es, es bueno el origen sí. de, del, del delirio. Así eh, es. Que Delirio tiene su, su contraparte como, como significado en la, en la lira.
0: En la lira, es sí. En la
1: lira, que era la, con lo que Rómulo aró los límites de la, de la ciudad. La guadaña. Los límites de la ciudad. Entonces, todo lo que estaba más allá de, de esos límites... Eh, hechos eh, por, por ese arado eran era, era lo que estaba fuera de la vida cívica que era Exacto. lo que estaba fuera Los locos. De lo que estaba fuera de la comunidad lo que, lo que no tenía sentido eso se puede extrapolar al tema de la, de la, de la cultura absolutamente en su, en su versión ideal, que mencionaste
0: en el capítulo pasado. Mira, qué buen comentario que te mandaste, Eduardo Carrasco Rodríguez. Muchas bueno. gracias, amigo. No, te lo digo en serio. Eso está desarrollado para aquellos que quieran eh, leerlo en alguien distinto a, a lo que trajo acá Eduardo. No, Nuevamente... No, si nunca te basta con lo que yo digo, culiado. <risa> siempre... <risa> siempre tenés que mencionar a otro culiado. No, no, nosotros, somos, nosotros somos portavoces de otras voces. Eh. Eso es lo que te quiero decir. Nuestra idea... Nosotros somos simples... Y humildes servidores del pensamiento. <risa> <risa> servidores del, del pensamiento. pensamiento. Está bien, ¿no? Está bien. Me la jugué. Pero, y, eh, y nada, lo que me parece muy bonito, o sea, yo, yo hace poco me lo caché, me puse a leer como lo comenté el capítulo pasado, la historia de la locura, eh, la época clásica de Michel Foucault, y él hace este trayecto de la palabra del irare, que es salirse del surco, uh -huh. salirse del camino. Y, que tiene, y, y es la raja lo que está diciendo, porque es salirse de los surcos de la comunidad, uh -huh. de lo, del propio hogar, es salir hacia el extranjero, es salir hacia lo bárbaro. Y yo creo que eso es sumamente eh, importante, sobre todo... En una en, en, Yo diría en un par de décadas chi, eh, que, que hemos vivido en Chile de multiculturalismo de modo exorbitante, eh, en el norte, en el sur, acá, en, en el centro, y que ha venido a, hacer, a repensar ¿no? eh, cuáles son los límites de la identidad de un chileno, cuáles son los límites de la comunidad, y también intentar de pensar que realmente toda comunidad eh, que se hace llamar como de identidad cerrada en algún momento estuvo abierta, o sea, eso, ese cierre, ese surco no nació, se hace sobre un terreno agreste, eh, o sea, en un inicio todos éramos extranjeros y en un segundo momento nos transformamos de la casa, ¿no? Eh, sí, y yo creo que eso es una, un muy buen punto de partida para recordar que justamente lo que estábamos hablando eh, el, el capítulo pasado, solo para enunciarlo, tenía que ver con esta idealización de la cultura, con esta idea de la cultura como, como ideal normativo, como ideal de belleza de verdad, eh, señalé, y, y de rectitud, y, eh, versus todo lo otro que era lo bárbaro, lo delirante, lo loco, lo animal, uh -huh. etc. Y eh, luego intentamos hacer un contrapunto a través del, del, del relativismo cultural. Y lo que intentamos de, de señalar en ese momento era que el relativismo cultural como concepto emerge desde la antropología. Y eso es algo que me parecía súper interesante. O sea, ¿por qué me parece interesante? Porque juega lo mismo que tú estáis diciendo. Que es la idea de que en realidad solo notamos que lo cultural... Esto yo lo dije hace dos capítulos, pero lo insisto. <coughs> que lo cultural, es decir, este añadido novedoso construido por lo humano eh, suele verse de modo mucho más radical Allí donde nos encontramos y nos confrontamos al extranjero. Es decir, a ese que tiene otras pautas, otras normas, otros valores. Y, eh, y el, punto que me parece, el segundo punto que me parece interesante de la antropología, es decir, nos damos cuenta de lo cultural cuando chocamos con otras culturas. Y el segundo punto es que para poder leer una cultura de forma más o menos adecuada, es obligación, por decirlo así, salirse de los lindes de la propia cultura salirse de los marcos eh, reducidos que la propia cultura a uno le ha planteado. Porque si no, lo que uno va a terminar haciendo es reducir en un etnocentrismo, es decir, en los propios términos y valores de la propia cultura, la cultura ajena, otra, exterior, distinta. Y yo creo que eso, en la antropología de mediados del, del siglo XX se da cuenta de eso, de que la... El encuentro, o sea, el encuentro de las culturas y el análisis de la cultura supone un doble esfuerzo. El esfuerzo por ab abrirse eh, a, una, a lo distinto y por entender que lo propio es contingente. ¿Qué quiere decir esto? Que emergió al alero de las propias necesidades de una sociedad y no del universo, no de la sí. gran razón mundial, etc. Y es en ese contexto que emerge eh, la idea de relativismo cultural. Y eso tiene efectos y consecuencias para la definición de, de cultura en el sentido de que, como dice García Canclini, eh, en ese momento en donde se entiende que eh, la cultura en realidad está situada en cada sociedad y cada sociedad extranjera a otra tiene sus propias pautas, se empieza a considerar como cultural todo aquello que es producido por los seres humanos distinto de lo que la naturaleza en Simplicidad ha dado, es decir, todo lo que ha sido elaborado, ¿ya? Uh -huh. no importando el grado de complejidad ni el desarrollo eh, que, que alcanzó. ¿ya? Eh, porque esa ponderación en sí misma es cultural, la complejidad, uh -huh. la elaboración, etc. ¿vale? Entonces, en ese sentido, eh, las prácticas, las creencias, los valores, las herramientas, las instituciones... Eh, las edificaciones, las construcciones, todo eso es cultural. Es decir, todo aquello que pasa, para simplificarlo en una metáfora, por la mano del hombre uh -huh. y por la voz del hombre o por la palabra por del la, hombre. Con, por la cognición. Justamente. Que es mediado, ¿no? Todo aquello que es mediado por el humano, per, pido perdón por decir hombre, no, por el ser humano, es cultural. ¿vale? perdón, opresor. La rodilla de perdón. Ya, ya lo hice, wey. ya lo hice, no, no, no me humille. Entonces, eh, entonces, desde las normas hasta las técnicas, ¿sí? todo eso es considerado como cultura. Uh -huh. y, y hay un pensador que a mí me gusta mucho, de, de los años 60, 70, también antropólogo, que se llama Clifford Goertz, eh, que escribe, uh -huh. perdón, un libro que se llama... Eh, el conflicto de las culturas, así se llama, ¿vale? Y que es un libro súper importante porque lo que intenta de hacer es eh, radicalizar o proponer eh, una forma de comprensión de la cultura que me parece muy buena, eh, que uno podría decir que es como... Eh, que toda cultura, incluyendo la propia, tiene que ser interpretada, ¿ya? Eh, y lo, pa, y esto implica lo siguiente, que él intenta, y lo dice así, desarrollar eh, un modelo semiótico de la cultura. ¿Qué significa esto? ¿Qué es semiótico? Semiótico de, de semiología, del significado, de significa las palabras. Yeah. Como un modelo lingüístico. ¿Cómo se me confunden esas palabras? Well, yeah. Aquí hay dos grandes palabras. Está la semiótica y semiología. <coughs> uh -huh. El punto es que en un principio, semiótica y semiología significaban más o menos lo mismo, pero eh, la, la medicina empezó a ocupar semiología para la descripción de los síntomas, como una disciplina yeah. que se dedica a los síntomas y no podía ocuparse esa misma palabra para hablar de los eh, símbolos, lenguajes, significados. Uh -huh. Entonces se generó una segunda palabra que es semiótica. Pero en el fondo hay autores que dicen que la semiología y la semiótica es lo mismo, ¿vale? Uh -huh. Pero sí, entonces, un, un concepto semiótico o semiológico de la cultura. Y eso significa, lo que me parece interesante, que efectivamente hay que reconocer que toda producción de lo humano es cultural, cierto sean, como ya dije, normas, técnicas, mm. etcétera, todo este conjunto de hueitas. Eh, pero... <risa> <risa> puta bueno no, no puedo evitar la chuchada no, no, ta... es que me parece Pero, más sencillo
1: sí. sí igual me gusta ese lenguaje simple weón. Sí. después de como todo lo complejo toda la ese conjunto de hueaditas sí, ween weenaita. si finalmente la cultura se reduce a eso ween. Un conjunto de cosas Un conjunto de hueaditas humanas <risa> es eso que se van transmitiendo de una generación a otra fin se acabó el tiempo. Sí, se acabó sí listo ahora podemos no es bueno tanto ween, libro tan... y cosa para la weá. sí es que eso es lo bueno conjunto que El la... conjunto de hueáita, a veces
0: ir, pero a veces no, depende del contexto. Exacto. ¿Listo? Saludito. <risa> Porque lo, es que lo bueno de la palabra hueáita, o mm. el coso del coso, es que hueáita puede significar tanto una práctica como una técnica, como, como una un técnica. valor. Claro. Todo es una mm. hueáita. Entonces me pareció, todo ese conjunto de hueáita es cultura. Pero lo que dice eh, Clifford gertz en este texto, eh, la interpretación de la escultura, eh, me equivoqué, no era el conflicto de la escultura un capítulo es eh, El conflicto de las culturas. ¿Y el bueno, libro cómo se llama? La interpretación de las ah, culturas. Ah, ok. Eh, entonces, eh, Editorial Gediza. Y eh, este, este weón eh, dice eh, que en el fondo, y esto hay que entenderlo bien, siempre la, la, la cultura, este conjunto de hueaitas, mm. solo pueden ser ponderados si son leídos, ¿cachai? interpretados. Yeah. Y entonces siempre van a ser traducidos una práctica en sí misma no es cultural si no hay una interpretación sobre esa
1: práctica. Leído le se refiere a, a solo interpretado, hay, no que
0: tenga que estar es, escrito. escrito no, ah, ya, okay. no, son transmitidos no solamente como tú haces esto, ¿no? sino que también tiene un significado, uh -huh. un sentido, un valor. Y en el fondo él dice, toda práctica cultural de alguna forma tiene que ser traducida a discurso. ¿Se entiende? Pero ¿Cómo? eso le corresponde a, a, a los... A los antropólogos. A, claro, no, no a los que están ejecutando ese, ese conjunto de acciones. Pero cualquiera que quiere preservar la cultura, porque, como lo dijimos el capítulo pasado, la cultura no solo supone practicar el conjunto de cosas cotidianas, uh -huh. ¿sí? no son los hábitos solamente, no son la cotidianidad, no son las rutinas solamente, sino que la cultura además supone un gesto reflexivo, que es el gesto de volver sobre las propias prácticas. O sea, la cultura, para que perdure, para que genere herencia, para que genere legado, tiene que ser pensada. Se entiende incluso en nuestras propias prácticas. Pero, bueno,
1: ¿tú crees que nosotros que hacemos eso? O sea, o sea algo... si, si todas nuestras acciones, todo lo que pasa por nuestra cognición, toda nuestra forma de intervenir el medio, yo creo que hay, hay un montón de hueás que nosotros hacemos de hueaditas, hay un montón, un montón de, de hueaditas que mm. no, no tenemos pico idea su de origen, ni el porqué, ni el valor, ni siquiera yo creo que no nos da el tiempo
0: para sentarnos a reflexionar al respecto y no por eso deja de ser... Obvio. No, yo estoy de acuerdo contigo, pero digo que el esfuerzo global supone siempre una relectura, ¿cachai? Ajá. En el fondo, no es que sea obligatorio, pero los humanos culturales no solo producen la cultura, sino que vuelven continuamente sobre sus propias prácticas para repensarlas, para, para darle re valor. Revisitarlas. En Revisitarlas. Entonces, sí. a eso es lo que, lo que me parece interesante, que siempre hay un momento cultural en donde la gente que hace cultura piensa la cultura que hace, ¿cachai? Uh -huh. por, o sea, por algo, digamos digámoslo, hay ministerios de las culturas. Porque lo que hacen los ministerios de las culturas... Para robarle al Estado, güey. <risa> para robarle al Estado, para que vayan de viaje gratis, güey. <risa> todo esto, a ah, todo esto artista. <risa> no, pues bueno. <wey. risa> No, no me venga a maltratar a la cultura. Estoy weando. No, sí sé que estoy weando. Estáis imitando como el tío Nivaldo. ¿Cómo se llama? No, ¿Cómo? mi mamá. <risa> bueno, a, a, a mi mí, a mí mismísimo papá, pues, bueno, también es un, un viejo así. Ah, no entiende. No, estás weando. ¿Cómo era la wea? Ay,
1: ay, ay.
0: ay, ay, ay ya, ya. Eso, <risa> Pero bueno, la, la, el, entonces, lo que me parece interesante de, de Gertz es eso, que en el fondo, y voy a insistir el punto para simplificarlo, el, el, genera, la, quienes generamos cultura todos los humanos que generamos cultura no solo generamos práctica sino que en el mismo gesto generamos una reflexión sobre ella es decir, pensamos aquello que generamos porque es la forma de conservarla, de cuidarla de transmitirla de darle sentido de proyectarla hacia el futuro de que se haga legado, tradición, herencia ¿cachai? Uh -huh. eh, porque si solamente fueran como indicaciones obligatorias la cultura no, tendría, no, 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 no lo entenderíamos como ese tesoro que es, ¿cachai? Entonces, en el fondo lo que Gertz intenta decir es que siempre la cultura supone un gesto de lectura de las propias prácticas, siempre, ¿ya? Eso. Y eso me parece interesante. <coughs> y abre de lleno la cuestión que, ha, eh, que, que propone esto que se denomina en un segundo momento como relativismo cultural, y es que en realidad ¿cómo vamos a ponderar y valorar ¿Qué práctica cultural es mejor que otra? ¿Cachai? Uh -huh. ¿Cuál es realmente valiosa? Y inicialmente, y esto es el punto, ¿no? Inicialmente en la, en la etnografía eh, del, de mediados del siglo XX... La pregunta es sobre las culturas llamadas exóticas. ¿Esto es la, la, la
1: etnografía de este ejercicio de ir a, a incursionar, a incorporarse en otras culturas. En
0: otras culturas, claro, justamente. Como eh, inicialmente, eh, y esto está en el sal, en un libro de Rosana Guber que se llama El salvaje metropolitano. Uh -huh. Está bien desarrollado, que al principio era ir a ver las culturas como escondido, ¿no? Como ya. Ah, claro. ¿Cachai? Eh, y luego, en un segundo punto. Una buena detectivesca. Detectivesca, ah. justamente. ¿Cachai? Como pasar piola, que no se note, como que no quiere la cosa. Y en un segundo punto eh, emerge lo que se denomina como prácticas etnográficas participantes. Uh -huh. Y es que el sujeto eh, investigador intenta de eh, meterse y embeberse de la cultura. Embeberse, buena palabra. Para poder ser portavoz y uh -huh. traductor de la cultura exótica a los propios términos, como un comunicador intermedio, un traductor. ¿Cachai? Uh -huh. Eh, y, y, el, y este sujeto eh, entiende que no va a poder traducir nunca completamente la cultura porque no es un actor eh, nativo, por decirlo así, uh -huh. de dicha cultura, pero sí va a poder hacer una traducción más o menos plausible para los uh -huh. propios del, de, la, de la propia cultura foránea que va uh -huh. a, a interpretar. Así que sí, eh, efectivamente. Y el, y el punto que me parece interesante de, de esto es que en la... En las últimas décadas del, del siglo XX, aproximadamente en los años 70, 80, 90, ya este fervor, llamémoslo por lo exótico, eh, de, declinó. Eh, ya gran parte de las culturas exóticas habían sido descritas, ya habían habido vastos esfuerzos por ir a describir la cultura. Sí. Y, y ya no hacía, voy a decirlo así en simple, no hacía tanto sentido ir a como ver otras culturas solamente para describirlas, porque era un trabajo además un poco violento, como un trabajo joyería, como de exhibición uh -huh. de la otredad, ¿no? de la alteridad, que puede ser un poco violento. Entonces, los mismos antropólogos, ¿qué empezaron a hacer? A identificar algo obvio, pero eh, lo empezaron a hacer en su propio trabajo, que estas mismas técnicas podían ser aplicadas al interior de la propia cultura. ¿Y qué significa eso? Yo creo que aquí viene un punto que me parece un primer punto relevante dentro del, de lo que descubre el uh -huh. relativismo cultural, y es que al interior de una cultura no solo hay una cultura, sino que hay un conjunto de subculturas, no esta uh -huh. palabra culeada subcultura, ¿no? que son culturas... Y contraculturas. Y contraculturas, justamente. Sí, si te gustaría hacer la división, distinción o, o enuncio una definición de cuál es la división. Me, sí, sí, me gustaría. Sí, ya, la gran división que uno puede plantear entre subcultura y contracultura es que la subcultura está eh, jerárquicamente integrada en algún punto en la, la gran cultura. Uh -huh. Es decir, es... No, no tiene un afán destructor. Exacto, o sea, no va en contra de la cultura, uh -huh. va a ocupar la otra... Y la contracultura justamente en algún punto es lo que haría sería querer destronar, eliminar, eh, uh -huh. ir en con, a contracorriente y a contramano de la gran cultura, ¿no? O sea, la contracultura igual tiene algo de, de la cultura idealista que vimos en el primer capítulo. Claro, obvio, porque considera su propia cultura mejor que la otra cultura. Y considera no solo mala la otra cultura, sino que también dominante, violenta, violenta. Uh -huh. eh, como simplona, etcétera. Como que cuestiona esa cultura y dice que hay otro estándar posible a ser eh, valorado. Entonces, los lo etnógrafos, eh, los etnólogos y los antropólogos uh -huh. empezaron a darse cuenta que al interior de las culturas habían varias culturas. ¿Y qué significaba esto? Y es una cuestión que podía parecer eh, raro, pero es un hecho: que el investigador tenía que ir a traducir culturas dentro de la misma cultura, que hablaban el mismo idioma, que habían nacido en el mismo país, que se habían desarrollado, ¿cierto?, más o menos con una herencia cultural similar, pero cuando llegaban a esa subcultura y contracultura, en realidad había un montón de quiebres que no eran evidentes, ¿cachai? O sea, tú, tú ibas a esta eh, subcultura, una sub, voy a decir dos subculturas, ¿no? Eh, la subcultura juvenil, las tribus urbanas. ¿Se acuerdan de las tribus urbanas de nuestra Bueno, todos aquellos que tenemos treinta y pico años. Eh, nos acordaremos, ¿cierto? De los Pokémon, de, la, de las Gothic Lolita, de los Goyares, de... Los, ochares, los Gochare, güey. Que esa, güey. De los grunge, de los Hardcore, de los Metaleros, de las Harajuku, de... Bueno, mil uh -huh. nombres. O sea, los años 2000 sí si
1: hay... ¿Pero ar... era realmente una subcultura o, o simplemente una tendencia o un... O, a, o algo que tenga otro nombre. O sea, uno podría decir
0: que es una tendencia, pero.
1: O sea, claro, yo creo que llevaba al tema del urbano, no sé, pues, bueno, los,
0: los, los poncios. No sé si. Los poncios sub, no una era sub, una, sub, sub, una subcultura. Una subcultura, cachai. La, pero, los, los poncios eran una práctica al interior de. Una, de los. ¿Cómo se llama esto? De los. Ah, no me acuerdo cómo se llaman estos güeyes que bailan. Pero la goticlolita, como... goticlolita, los lo eso, eso es una. No te salga los
1: fachos, man. No, es que esta weá no me gusta nada. No, 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 no. <risa> no, no. Esta weá un me refiero, par de palmas. Me refiero que era un grupo que respondía a ciertas características de conducta, pero, no, ya. pero tampoco creo que era lo que es baja o alta cultura, porque ¿Mm -hmm. no sé la distinción, sino eh, que quizás no da para denominarlo cultura o subcultura.
0: ¿Por qué no? O sea, te, te pregunto de vuelta, ¿no? ¿Por qué no si es que entendemos cultura como cualquier manifestación, cierto, práctica, simbólica, organizada, uh -huh. obviamente es cultura. Y es subcultura precisamente porque, eh, no sé, un adulto, uh -huh. un académico, un psicólogo, eh, un biólogo, o la señora Juanita, que gran, gran sujeto sociológico que inventó Ricardo Lago, bueno, como la persona sí, a pie, sí, sí. Ya, o la señora Juanita no entiende qué que wea por qué se tapan la cara ¿no? uh -huh. con el pelo. ¿Por qué eh, bailan? Eh, ¿por ¿Qué es esto del ponceo? ¿no? ¿Por qué van al Rapa Nui, que era un lugar que quedaba en República? Quedan las patas pegadas en el piso. Entonces se quedan las patas, claro, cerca del la entrelata. ¿Por qué diablos van y tienen estas prácticas en las cuales mm. bailan eh, en filas de hombres, filas de mujeres y eh, tienen un cierto ritual eh, antes de darse un beso? ¿Cachai? Como, ¿Y por qué el ponceo es poder ir a darle... Ve como, wow, bueno, todas esas son preguntas abiertas y lo que significan es que al interior de la juventud hay grupos organizados que ocupan más o menos mismos símbolos, mismas ropas, mismas prácticas y que entre ellos se entienden, pero, no sé, nosotros, digámoslo, escuchábamos metal y teníamos un conjunto de prácticas hueonadas. Muy como, a weoná, <ríe> un exceso. Como metalero, ¿cachai? Ocupábamos cierta ropa. O sea, no olvidemos que yo en un viaje de estudio... Fui vestido de neo al desierto de Atacama, sí. pues weón. Bueno, yo también, pues los dos, los fuimos, dos.
1: Fuimos po. completamente de negro con poleras de mayhem, abrigos largos, tipo Matrix. Sí. Eh, pulseras de
0: cuero con.
1: con... Puta que éramos weones.
0: <risa> Puta, así son las prácticas culturales también, mm. po weón. O sea, si uno las evalúa desde afuera, pueden ser súper weonas, ¿cachai? Pero eh, uno podría decir que levantarse todos los días a las 5 de la mañana, ocupar corbata e ir a una oficina 8 horas es una estupidez. Y puede serlo en un punto, pero también no, ¿cachai? Depende desde qué otro lugar lo veáis No, pero igual me refería como desde el punto
1: de vista sociológico, que, te, que tiende, tiende como a, a clasificar y a catalogar ciertos grupos, ¿cachai? Si en ¿Sí? el fondo era como subcultura o era tendencia claro. o era...
0: La sociología en la, mm. la los años 2000 lo clasificó como subcultura. O sea, está lleno de investigaciones en los años uh -huh. 2000, eh, financiadas fundamentalmente por ¿cachai? que estaban intentando entender qué era toda esta orgánica de eh, individuos uh -huh. que se estructuraban en función de consumos culturales, musicales, de ciertas prácticas, ¿cachai? Y, y bueno, eso emerge eh, a propósito eh, de, de una investigación que ocurre en México, eh, que creo que se llama Los hijos de Suárez si es que podéis buscarlo en el celular para saber cuál es el investigador se llama así uh -huh. como Los hijos de Suárez pero eh, es una de las primeras investigaciones que es eh, una como un investigador cultural al interior de su propia cultura que se da cuenta que hay prácticas disímiles diferentes y que, no, y que son heteróclitas ah buena palabra que.
1: Me salieron los hijos de Luis, Sares, de Luis Suárez, futbolista. <risa> Suárez tiene tres hijos que lo acompañaron durante la presentación: pues... Delfina, Lautaro y Benjamín. No,
0: puta la weá, weón. Estoy seguro que se... mi memoria me falló. Y si ponía eh, etnografía, los hijos de Suárez, una weá así: <risa> los hijos de Luis. Luis Suárez, <risa> este loco es el uruguayo, ¿no? No tengo este idea. Sí,
1: ¿Qué no. mordía? <risa> ¿Qué estoy hablando? Weá? Biografía de Luis Suárez, su vida, historia. No, no, cacho. No, no me sale nada, amigo, de lo que tú me estás mencionando. Quizá, quizá era página.
0: Juárez. quizá eran los hijos de Juárez. Ah, bueno. entonces, amigo, vas a buscar weá Puh, también. Weá, perdón, pues, bueno, a veces
1: me equivoco. Ahora el no. algoritmo va a creer que estoy interesado en Luis Juárez, <ríe> weón. Es que pasa que no tengo internet, pues, weón. Los hijos de Juárez. Benito Juárez. ¿Pero es sí. etnografía? Benito Juárez, Maza, El único hijo varón de Benito Juárez.
0: Ya, pico, no, ya. Filo. Ese, <ríe> en, en otro capítulo voy a hablar de, de, de esa investigación que ahora mismo no me, no me acuerdo. Eh, alguna antropóloga que me pueda después comentar cuál era la, la investigación. Pero una investigación bastante hermosa, ya me acordaré el nombre, no yeah. importa, Pico. Lo, lo que quería comentar es que ya ahí hay una subcultura clara, ¿no? las, yeah. las culturas juveniles que durante los 2000, insisto, tenían una claridad bastante evidente. ¿no? Uno tenía que pertenecer a ciertas tribus urbanas, que así se le denominaron en ese momento sociológicamente. Por otro lado están las culturas del fútbol, los hinchas, ¿no? claro. que tienen una serie de prácticas que para cualquiera que no le guste el fútbol no entiende y que eh, implican códigos normas uh -huh. herramientas ¿Quién me, chucha mete el bombo quién mete uh -huh. las bengalas y se las mete en la raja o las mete escondida por los guardias ¿cachai? que hay toda una serie de prácticas eh, vinculadas al ser hincha ¿cachai? Eh, que también ahí uno podría plantear que hay una subcultura eh, que puede ser para unos estúpida para otros no, pero el punto que existe tiene su autonomía relativa y que se estructura en función de un, de un conjunto de sujetos que se reconocen en ella. Y, eh, y ahí hay dos grandes, ¿no? Y también uno podría plantear como las culturas delictuales, que también tienen eh, tiene un, un rasgo de, de subcultura. El ah, tema de la cultura narco. También. Uh -huh. ¿Cachai? Y ahí uno podría decir que, dependiendo de la interpretación, hay ciertas culturas narcos o culturas narcos que son... Alguien la claro, interpretaría y ahí como en... contraculturales o subculturales.
1: Claro, pero también debe haber subdivisiones dentro de esa misma cultura narco. O sea, está sí. la cultura narco web, de, colombiana que debe ser distinta a la mexicana y se debe, deben tener comportamientos y cosas características
0: distintas y, y hasta dentro de esos mismos grupos deben haber weas distintas. O sea, claro, mm. yo... yo pienso yo yo ahí no, no manejo mucho al respecto no pero, pero creo que al menos uno podría traer este, estos hechos noticiosos o que en el discurso público se señalan bastante no del tipo de, de, de crímenes que se que comete la cultura que cometía la cultura ampona chilena versus cuando empiezan a llegar eh, culturas delictuales del extranjero. Claro. Que, que son crímenes mucho más violentos, más cruentos, ¿no? Eso no existía en la cultura delictual chilena, uh -huh. ¿cachai? No había gente incinerada en los autos, ¿no? Todo esto que uno ve en Narcos, por la serie sí, Narcos de, de Netflix. Y esa,
1: esa cultura tiene que no solo eh, aprender esas prácticas, sino
0: que además tiene que superarla. Justamente. Porque se ponen en, en, en tensión. En lucha de territorio. Sí. Exacto. Pero, pero si te fijáis el punto que intento traer eh, a, pro, a propósito es que eh, hay un punto en donde la misma cultura, eh, y, y este es lo que, lo que quiero sintetizar, ¿no? los mismos actores culturales se dan cuenta que al interior de, de las sociedades hay eh, subculturas y por lo tanto hay formas de otredad al interior de la propia cultura. Uh -huh. Y eso me parece que es muy relevante. ¿Por qué es muy relevante? Porque eh, hay... Eh, o sea, creo que es un punto muy relevante en un marco, eh, si se quiere, sociopolítico o sociohistórico determinado. Porque eso viene a ser un poco una fragmentación o una puesta en cuestión de eh, lo que Benedict Anderson, en su texto... Eh, Benedict ben Anderson, en su libro célebre, eh, Comunidades imaginadas, eh, creo que es del Fondo Cultura Económica, eh, en ese libro, él lo que propone es que si hay algo que intentaron hacer los estados-nación emergentes desde el siglo XIX en adelante, en el caso de Chile, Perú, Colombia, todos los países uh -huh. latinoamericanos, en Europa también. En Estados Unidos es fundamentalmente el primer país en donde emerge esto con mucha fuerza de Estados Unidos. Cuando hace la, la nueva constitución y todo esto, luego Francia imita esta liberación, pero es la idea de autosoberanía ¿no? y de construir la propia comunidad en la que uno vive, ¿ya? Entonces, la idea de comunidad imaginaria que emerge muy fuertemente, acá estoy dando como una suerte de vuelta, pero voy a volver, que emerge muy fuertemente, sobre todo desde la literatura, la escritura literaria, en donde se hace pensar que gente dispersa, imagínate esto, pues, no había medio de comunicación, ¿cierto? Eh, no habían, eh, no habían transportes rápidos, etc., ¿Cómo aglutinamos una identidad en un país como Chile, por ejemplo, que tiene miles de kilómetros y que no tenemos cómo asegurar que una persona que vive en Punta Arena uh -huh. siente que es igualmente chilena que en Arica? ¿cachai? Entonces, todo el esfuerzo eh, de, la, de los Estados-naciones, es decir, de eh, los Estados-nacionales que tenían plata de los impuestos, etc., intentaban de crear la idea de que todos éramos una unidad identitaria. Y ahí emerge esta idea de comunidad imaginaria. Es decir, cómo nos imaginamos a nosotros mismos cuáles son nuestras identidades y cuál es nuestra cultura que nos unifica y que nos hace distintos de los venezolanos, distintos de los bolivianos. Esa es la gran construcción aglutinadora y de sentido del, del siglo XIX y del siglo XX. Entonces... Esta especie de encapsulamiento del Estado a la nación. Exacto. O sea, el, estado, el
1: Estado encapsula a la nación. Justo. pero también el desafío de entender que en esa nación también hay su cultura y, y tienen que mantener sus diferencias, pero al mismo tiempo tener la ilusión de que, que, que todas toda están respondiendo a claro, algo continuo, algo,
0: eh, a la misma identidad. Y esa es la tensión muy fuerte que, que emerge, porque en el fondo lo que la literatura había conseguido, no sé, con libros como Martín Rivas de Vélez Gana mm -hmm. en el caso chileno. O, o, o los libros de, de Sarmiento, en el caso argentino, y así, un montón de libros, lo que hacen es que cuando uno lee la, la novela, y que es lo que uno... Luego lo voy a plantear. Uno lee la, la, la novela Martín Riva y uno puede estar en Iquique, Antofagasta, Santiago, en todos lados, y te plantea que Chile es uno. Y que uno es un Martín Rivas. Y que se entiende como que te hace parte de una historia que en realidad ninguno ha habitado, y te hace imaginar que somos parte de lo mismo. Y eso... Eh, es central, uno, uno podría pensar es algo que a mí me, me ha gustado pensar no, no lo he investigado porque soy flojo y, de, de, y militante <risa> eh, pero bueno el, Sabatini hacía eso con Las Montini, con el circo mm. Las Montini con, con Romaní con todas las teleseries de los años 90 si lo pensáis eran como todos los chiles dentro de, del mismo chile no ah. uno, yo santiaguino veía la, la... ¿cómo se llama esta...? La del. La, la Fiera. La Fiera, o, la fiera mm. o Sucupira, y yo me sentía chilote. Luego veía eh, esta otra teleserie y me sentía gitano. Y nos hacía partícipes a, tra a través de unos actores que todos conocíamos, eh, transformándolos en distintas versiones de chilenos, uh -huh. como una gran comunidad. O sea, el, la gran función, uno podría pensarlo, debe haber mucho escrito sobre esto que Sabatini, ¿cierto?, con Pancho Reyes y con la Digirolamo, en el fondo que fueron los grandes rostros por año eh, de todos los 90, uh -huh. lo que nos hicieron fue una comunidad imaginaria de que todo Chile, por diverso que era, estaba aglutinado, tenía unos mismos valores, eh, etcétera, ¿no?, en no, esta diversidad. eso es como la,
1: la función primordial de la ficción en general, hacer, hacer eh, posible otros mundos o insertarte en otros mundos. A mí me pasaba eso, por ejemplo, en la universidad cuando estuve muy pegado con Hernán Rivera Letelier. Perfecto. Y bueno, creo que leí, no sé, hasta ese tiempo en la universidad todos los libros que tenía, que eran varios, güey. Eh, y, todo, y tenía todo este, este escrito sobre la Pampa, sobre el norte, que eran un montón de, de paisajes, de palabras, de conductas, de comportamientos, de relaciones interpersonales, que eran súper ajenas a mí, puy, güey. Sí, pues. Pero, pero aún así lo podía reconocer como, como parte de, de la identidad, a pesar de que en el fondo no, sí. tenía, no tenía nada que ver con ese
0: territorio. Exacto, totalmente. Pero eh, justamente esa es una, voy a decirlo así, es una de las posibles funciones de la ficción, sin duda, uh -huh. pero fue una función que, la, que el Estado utilizó de la ficción para hacer crear una comunidad imaginada. Es decir, que somos un gran Chile, ¿cachai? Y el punto, o sea, no solo en Chile, sino en, en, uh -huh. fue una operación que Benedict Anderson en, en esta novela la piensa a nivel del globo entero, ¿cachai? El punto es que hay un punto en donde eso es insostenible y, y ocurre eso que está gran aporía o tensión que uh -huh. tú decís, ¿cómo aceptar al mismo tiempo que hay culturas, es decir, otredades, alteridades que no son asimilables al interior de la propia cultura y al mismo tiempo sostener que igual todos somos lo mismo, ¿cachai? Eso, uh -huh. ¿Sí? Sí, sí, entiendo. No, que eso también se puede extrapolar a, a
1: como la, la historia del progreso de Occidente, como Occidente tuvo el mismo desafío y así bajando hasta los estados-nación. Sí, pues de acuerdo, pero el punto es cómo... O sea, cómo, cómo, convive, cómo conviven todas estas comunidades tan sí. distintas entre sí, sí. bajo, bajo, un solo, bajo una, una, una sola identidad o bajo una sola como norma tácita que sería Occidente, eh, pero al mismo tiempo reconociendo que son todas muy, muy diferentes entre sí.
0: Claro, pero eso es una, es una cuestión que es más bien nueva, porque antes que se hacía, se mataba. No, uh -huh. no, no permitía la existencia de la otra cultura. O la separabais, o la sacabais, o la y a la fuerza. Se entiende que en el fondo la forma de resolverlo es distinta. El problema es más o menos el mismo. Pero uh -huh. antes no era un problema, antes era como bárbaro a Dios. ¿no? Lo que quiero decir es que el gran tema es que tenéis que mantener al mismo tiempo esas dos cosas. La, la pluralidad, uh -huh. eh, aceptando que hay otredades, y al mismo tiempo una gran imagen de que somos todo un Chile ¿no? Como, o toda uh -huh. una gran nación. Y ese es el, el gran problema que además hay que agregarle, que esto también lo vamos a hablar yo creo que en dos capítulos más, eh, del tema de la globalización, de cómo la globalización eh, inunda la posibilidad de, eh, de, de que esta identidad nacional haga aguas cuando, eh, uh -huh. no sé, pues... Nos, nos sumamos a la cultura del McDonald's uh -huh. o nos sumamos a la cultura de, de, del pan francés. Estoy inventando, ¿no? Como, pero ahí hay todo un tema que, que hay que problematizar. De cómo de hecho, todas las tribus urbanas respondían en general a estándares más bien internacionales, como, uh -huh. como extranjero. Y, eh, y ahí es donde emerge un problema concreto eh, que hay que abrir y pensar y es la ponderación de las culturas. Es decir que es lo que acabamos de decir pero lo quiero sintetizar ¿no? ¿Hasta qué punto eh, toda cultura merece el mismo valor? ¿Hasta qué punto toda cultura vale la pena ser eh, como sostenida a lo largo del tiempo? ¿Hasta qué punto eh, es heredable ciertas cosas versus otras no, claro, si a, todas valen a, a,
1: lo mismo? ¿Y hasta qué punto se puede intervenir en, otra, en otras culturas? Justamente ¿cachai? Y Para hay... de cierta manera imponer la, la visión propia Juro que también esa, esa, esa convivencia en armonía, ya sea de los estados-nación o viendo viéndolo más, glande, más grande en Occidente, grande dije. Sí. Igual. ¿Fuiste incapaz de sostener la risa? <risa> Perdón, no, 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 me, no me la pude. Acá el equipo técnico podría, así como poner los autores, podría poner un grande. Un grande saliendo así, Como
0: un asomado. <risa>
1: Eh, también de, de, esa, de ese acuerdo de convivencia en armonía de los diferentes pueblos de las distintas comunidades también hubo una criba es decir una cosa que ciertas cosas que hubo que sacar que no se pueden permitir bajo ningún punto de vista que esté como no sé el canibalismo eh, la, la pedofilia eh, un, un montón de, de cosas entre medio eh, que se sacaron para, para no tener que lidiar con eso. Claro. O sea, hubo como, como un cercenamiento de ciertas actividades que no sé si se habrán realizado alguna vez en la historia, pero creo que el canibalismo sí. Sí,
0: no se, se, se realizaba como práctica ritual. Eso lo, lo analiza muy bien eh, George Bataille en un libro que se llama El erotismo. Mm. Ahí, ahí hay harta abundante como literatura al respecto. Era una práctica, eh, siempre fue una práctica prohibida Uh -huh. eh, desde que la cultura emerge, pero con excepciones. Se entiende que es, eh, lo, lo que estaba regulado era las excepciones, eh, excepciones a esta prohibición, pero la, la práctica del canibalismo eh, como animal meramente, así como quien come, claro. no, eso no, nunca ha estado permitido eh, uh -huh. en, el, en el marco de, la, de las organizaciones culturales. Si alguien tiene algún paper que muestre lo contrario, lo, lo agradecería, pero uh -huh. en el fondo el análisis que hace eh, este autor... Eh, en, en el erotismo, en eh, es muy claro en señalar que en realidad eh, la, ru, la rotura de la prohibición es eso, una rotura de una prohibición. Uh -huh. Pero nunca ha sido así como samba y ganuta, bueno, así como ya. Pero dicho eso, además, efectivamente existen prácticas eh, caníbales al margen de la, de la cultura, en la
1: he sí, le, leído algunas tribus que, que se comían, no sé, por los cerebros de los muertos, por ejemplo. Sí, pues. Y de hecho por eso tenían un montón de enfermedades y, y, y cosas porque habían, habían weas en el cerebro que si obviamente te comió un
0: cerebro, bueno, te pueden hacer mal. O sea, eh. y habría que preguntarse, así voy a decirlo en estos términos, ¿no? Yo lo ignoro, ¿no? Pero si uno se mete en la deep web, ¿qué cantidad de gente que efectivamente comete ese tipo de perversiones y delitos, existe, que debe haberlo. O sea, yo creo que si hay algo interesante, por ejemplo, en una novela como 2666 de, de Roberto Bolaño, en la segunda parte habla de Ciudad Juárez y cómo existía de modo sistemático la matanza de mujeres eh, como... Hechas por hombres occidentales como gringos y de Europa, uh -huh. que iban a cazar mujeres. ¿no? no sé si sabía que, que ocurría eso. Uh -huh. Es muy interesante, también lo muestran en la última temporada de la serie Narco, en la Narco México. Uh -huh. Hay un tipo, uno de los protagonistas está obsesionado en investigar algo que, que después se supo: que habían mujeres que eh, pasaban ilegales en la frontera eh, a, a Estados Unidos y que eran eh, usadas como para ser básicamente asesinadas, abusadas mm. y comidas. Entonces, la práctica del canibalismo no, no está tan lejos, digamos. Quería mm. intentar de traerlo como gente europea pagada dinero como para hacer safari mm. con, con personas, no, es, es ominoso, horroroso. Pero lo, entonces, volviendo, volviendo atrás, ¿no? Sí, la, la cultura siempre excluye y prohíbe ciertas cosas, ¿no? Hay cierto tipo de prácticas eh, que pueden parecer que son violentas. El punto es... Hasta, ¿Hasta qué punto? ¿no? Porque, digámoslo, eh, uno puede comprender eh, una práctica como la circuncisión en, de, de parte de los judíos uh -huh. de otras de otras religiones. ¿no? Pero, si te fijáis, también alguien podría decir pero bueno, eso implica algún tipo de sufrimiento, dolor, etcétera Entonces, ¿eso debiese estar permitido o prohibido? Nosotros ya la comprendemos. El punto es cuál es ese límite. Y ahí entran ciertos problemas que yo creo que tendríamos que entrar a hablar eh, pero salvo ese límite, la cuestión o el, el, el gran problema es otro. ¿no? Una vez que eh, asumimos el relativismo cultural y asumimos, asumimos que todas las culturas eh, pueden coexistir una a la otra, yo la verdad creo que hay un gran problema ¿no? que tiene todo este enfoque. A saber que en realidad esto de las subculturas de la, de la cultura y las subculturas que conviven no es cierto. En el sentido de que siempre hay culturas... O sea, lo que niega esta este perspectiva, el gran problema en la cuestión del relativismo cultural es que son dos, ¿no? Mm. Y esto lo dice también García Canclini, pero lo dicen un montón de otros. En primer lugar, que eh, el relativismo cultural intenta delicuar todo el conjunto de prácticas existentes como cultura. ¿Y a dónde quedan las prácticas económicas? ¿Dónde quedan las prácticas de dominación? ¿Son, ¿Las de prácticas de dominación son solamente culturales? ¿O deben ser diferenciadas porque suponen el maltrato de unos a otros? Eh, ¿Suponen el eh, esclavizar? El, ¿Se entiende? el ¿Hacer daño? ¿Lo vamos a dejar so simplemente como práctica cultural y no una práctica política de poder? Eh, ¿Las prácticas económicas las vamos a entender como culturales? ¿El puro neoliberalismo? Ah, una cultura dentro de la cultura. aceptemos no La cultura del neoliberalismo. Claro, que supone prácticas culturales, pero el neoliberalismo excede la pura cultura como transmisión de valores, ¿cachai? Porque supone, y esto es el gran punto que, que uno podría plantear como, como pregunta, eh, que de alguna forma, eh, y lo voy a plantear así, que de alguna forma hay que, hay, hay que entender que las culturas no conviven eh, contemporáneamente, unas a otras, unas dentro de otras, etcétera, como las mamushkas, esta... Matryushkas, matryushka, la, la, la muñeca rusa, uh -huh. eh, sino que, en el fondo, hay relaciones de dominación, de explotación, de tensión al interior de la cultura. Y eso supone que, en realidad, el mundo de la cultura, no es el mundo del relativismo cultural, que hay puras culturas con autonomía, que sobreviven cada una en la suyo sino que, en realidad, uh -huh. las culturas están en el interior de un marco que sería como una suerte de campo de fuerza. Porque hay instituciones que tienen dinero, que tienen poder, que pueden exigir que ciertas prácticas se hagan y que otras no. Hay algunas que son reconocidas y otras que no. Hay subculturas que mm. están a duras penas y a pesar de que continuamente intentan de ser eh, expropiadas. Desde o sea, cierto punto, de vista, igual sería, el relativismo igual sería idealista. El relativismo sería idealista en otros términos, sí. Mm. Me parece súper interesante lo que estás diciendo. Es idealista porque elimina el problema del poder. Es idealista porque supone que las culturas flotan, ¿no? Como
1: en un mundo de Bilsipap, ¿no? Claro, que puedo viajar a la otra y si a sacar lo que me sirva y traerla a la mía y, y no va a haber ninguna, ninguna relación de opresión o de poder entre medio.
0: Exacto. ¿No? Justamente. Y yo creo que eso es, es un punto interesante... Y allí cabe esta, esto que prometí, eh, como la frase de Benjamin, de, de Walter Benjamin, no de los Benjamins, no de la canción Noche en Entierro. No, la, <ríe> gran canción. <ríe> gran tema. Que baila una chilena en ese La hija video. de Maite Montenegro. De Maite Montenegro, sí. Gran baile. Gran baile. Sí, que, que el aplauso para Maite Montenegro, <ríe> para la hija de Maite Montenegro. Eh, y eh, entonces, como digo, Walter Benjamin, no los Benjamins. Eh, Benjamin dice que todo... Eh, testimonio, ¿no? O, o solo el futuro, esa frase. No, 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 todo testimonio de civilización ah. o de cultura es al mismo tiempo un testimonio de barbarie. Ah, claro. ¿Cachai? Y, y es eso, ¿no? Lo que Walter Benjamin intenta mostrar, que inevitablemente los grandes avances culturales, los grandes desarrollos culturales, van a suponer, querámoslo o no, la opresión de cierta cultura. ¿Cachai? la opresión de ciertos otros valores, porque no puede convivir todo al mismo tiempo. Mm. Es decir, eh, los testimonios de cultura que más queremos, en realidad, en su corazón, suponen un testimonio originario al mismo tiempo de, de barbarie, es decir, de dominación, de matanza, de destrucción, hacia otra cultura que existió. Y eso es sumamente problemático y ambivalente, porque nosotros, tú y yo, y todos los que están escuchando esto, hablamos del castellano, por ejemplo. Y el castellano es un testimonio de civilización y cultura que nos ha permitido sacar dos premios Nobel eh, y grandes escritores a nivel internacional, eh, escritores y escritores eh, a nivel internacional, pero al mismo tiempo, si lo pensamos y lo meditamos lentamente, ese mismo lenguaje es un lenguaje colonizador. O sea, estamos habitando en una lengua que nos colonizó, ¿no? Hay, hay un hermoso texto de Pedro Lmevel eh, que está en "Loco Afán". Ahora no me acuerdo cuál es el, el, el nombre del. Creo que sea, sí. "Loco Afán" es el, mm. el, el nombre del, del, del texto que, que él intenta pensar eso, ¿no? De cómo hay algo que habita y pulsa en el interior de nuestra cultura. Dice, sobre todo en aquellos más explotados, maltratados, marginados, que él, cierto, Pedro Lemebel Mardones, que digamos. Con, con ascendencia mapuche, con eh, cierto eh, que habita una identidad sexual y de género que no era mm. la binaria, etcétera, que fue pobre, es decir, pobre, mapuche, gay, eh, él dice en, en, en nosotros, eh, refiriéndose a él, eh, habita cierta como pulsión de todos estos explotados, ¿no? en el pasado, pero de alguna forma... Nosotros contorsionamos al castellano para poder, de, que es el lenguaje que nos dominó, para poder decir algo. Pero si te fijáis, él mismo amaba el castellano. No, se entiende que hay una relación súper ambivalente entre este gran tesoro cultural no, en, que en, es el en, castellano, como,
1: claro, pero porque lo usaba, o sea, lo usaba en su libro, en su obra. Exacto. Pero claro, como tú decías, lo contorsionaba, y lo transformaba de manera que esa, esas minorías a las que él claro. pertenecía no
0: Encontraran una, una voz, o una, una salida. Pero el costo era ocupar la lengua del colonizador, por decirlo así, ¿no? Como... Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto, ¿no? Porque hubo una época, no, no, no estoy defendiendo. Voy a pero ahí
1: haces lo, lo que mencionaste de revisitar y, <coughs> y reflexionar sobre la propia cultura. Pues, sí, o sea, eso, eso es lo que le fue dado, lo que desarrolló, pero al mismo tiempo lo revisitó, es decir, transformó esas
0: palabras, transformó esos versos que eran colonizadores. Sí, po. O sea, por ejemplo, lo voy a decir así, ¿no? Yo tengo una fundación que se llama Ciudad Literaria y que nosotros hicimos una investigación cultural y, y literaria en Valdivia, ¿ya? Uh -huh. Solo voy a puntualizarlo. Y lo hicimos con una gran literata que se llama Antonia Torres. Ella participó en parte de la investigación. Y, y cualquiera que viva en Valdivia o que ha ido conoce el Torreón de los, del Canelo. El Torreón del Canelo es una, una suerte como de pequeña torreta, ya que está en una, en una plaza y que era una plaza de defensa. O sea, era una torreta de defensa... Eh, que se cobija en la ciudad de Valdivia, ¿no? Y el punto es que esta torreta era una torreta española de defensa. Y uno dice, ah, entonces, ah, un testimonio cultural de defensa. Pero el punto es que se puso esa torreta de defensa uh -huh. cuando se invadió ese territorio. Entonces, al mismo tiempo que una, una cuestión de defensa, una función de defensa, es una fu función de violencia, en el fondo... Pusieron algo defensivo una vez que conquistaron ese territorio, al mar, armaron el torreón, ¿no? Uh -huh. Entonces la cuestión es como que vamos a ir al, a, y vamos a romper el torreón de los, del Canelo porque es un símbolo de explotación. No, po. ¿cachai? Como que ahí hay un... Y, y, yo creo que eso es un poco irresoluble. Que hay una, un cruce en un mismo gesto. Yo voy cada vez que voy a Valdivia, uh -huh. voy a ese torreón, lo encuentro maravilloso. Es un legado, pero al mismo tiempo supone una herramienta opresora que está siendo visibilizada culturalmente y que nos invita, yo, yo diría, en vez de a, a destruirlo, de botar todas las estatuas de los opresores, por decirlo así, que no digo que no haya que hacerlo necesariamente, lo que digo es que si fuera por eso gran parte de los testimonios de civilización que tenemos, el Museo de Bellas Artes, en fin, en realidad son eh, elementos de colonización también, de destrucción de otras culturas. Y, y lo que nos invita, yo creo, este tipo de objetos culturales es no a pensar que son eh, cult eh, culturalmente valiosos o culturalmente desleznables, sino que suponen una cierta ambivalencia y, y lo que hay que hacer es dejar testimonio de esa ambivalencia, no destrozarlo, uh -huh. sino que pensar que sí, fue un testimonio de barbarie esa torreta, pero al mismo tiempo, querámoslo o no, fue lo que permitió que emergiera algo así como el Chile en el que vivimos. Y eso es súper complejo, como hay que integrar esos elementos culturales que, que son violentos a la propia historia, para no repetirla, para repensarla, pero no eliminarla, ¿cachai? Como a eso me refiero con, con esta tensión que no logra leer el relativismo cultural. Uh -huh. y, y, y ya para el próximo capítulo, yo creo que, hay que, yo creo que habría que entrar un poquito más a hablar. Nosotros no íbamos a hablar de la RAE en este capítulo. Sí, pues, pero no, no alcanzamos. alcanzamos pues, bueno. Pero por eso, yo creo que la RAE es lo que debiésemos continuar a propósito de un, de un libro de Griñón y, y, y Pacerón eh, sobre la cultura eh, que, que analiza súper bien estas contradicciones, que en el fondo, más que contradicciones, son, como dicen ellos, aporías, que son una suerte de camino sin salida, mm. en donde pasan las dos cosas a la vez y. Y en el fondo, sí, hay explotación, hay explotación. ¿Pero es solo pura explotación? No. No, no, no miremos con condescendencia el, el asunto, ¿cachai? Pero eso no lo vamos a terminar de, de conversar hoy día. Bien, amiguín una hora. Una hora. Nunca más hago esto de grabar dos capítulos seguidos, amigo, porque la cabeza no me da. <risa> ¿Yo te dije, culiado? Tú me dijiste, pero lo conseguimos, pues, hueón, ¿no? Ah, bueno. Bueno, entonces los invitamos, por favor, a escuchar eh, nuestros capítulos es que no han escuchado los anteriores y partieron por este, que hay varios que parten por, por los últimos capítulos, los más recientes también le, y los invitamos a seguirnos en Spotify a, a vernos en estudiosneverland.com que eh, los invitamos a suscribirse también a compartir en sus redes sociales este capítulo le agradecemos nuevamente la escucha y compartan, compartan en lo que más nos sirve así es, <coughs> por favor difundan difundan Líganle, la palabra de charlitas díganle
1: eso a su amigo o a su amiga hoy hay un, hay un podcast bien también. bueno eso un podcast bien bueno donde conversan de, de cosas de psicología cultura de weá. de hueaita de de, de es, pequeñas weáitas. <risa> de pequeñas weáitas. ese se podría
0: llamar el capítulo el relativismo de las pequeñas weáitas. es muy largo el nombre <risa> así que nada eh, ya nos veremos en una pro, en un próximo capítulo y eh, nuevamente muchas gracias por escucharnos y yo creo que estaríamos ¿no? estaríamos esto fue charla en un pueblo fantasma no os digo más